0: dat je luistert naar de Nieuwe Tijd podcast. Vandaag praat ik met Rusland-correspondent William Immink over de situatie in Rusland met betrekking tot corona. William, welkom in de show. Goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen. Uh, je spreekt uh, op dit moment vanuit het verre Rusland, hè?
1: Klopt, ja. In de stad Izhevsk, waar de Kalashnikov wordt gemaakt.
0: Ja, fantastisch, man. We hebben elkaar natuurlijk vorig jaar een keer gesproken. En uh, ja, ja, het leek mij wel een goed moment om even te kijken hoe dat bij jullie gaat met uh, de hele situatie nu.
1: Ja, nou ja, het is uh, interessant hier wat er allemaal uh, aan de hand is in de wereld.
0: Ja joh, het is is, is veel informatie. Uh, Maar om te beginnen, ik wil een beetje luchtig beginnen, want ik zit nu uh, in de ochtend naar buiten te kijken vanuit mijn raampje. En uh, ja, hier is het al lekker weer, maar is het bij jullie ook al een beetje de lente doorgebroken? Nou, het
1: is wel zonnig weer, maar er ligt nog een hele hoop sneeuw. Dat moet allemaal nog smelten. Het is hier zo'n, uh, zo'n 6 à 7 graden overdag. En uh, nou, vanochtend kwam er een trekker uh, door de straat rijden... om alle hoop sneeuw een beetje uit elkaar te trekken. Zodat het wat sneller smelt. Uh, ik was vorige week in Moskou en daar was, het, uh, daar was de meeste sneeuw al wel, wel weg. Okay. Dus uh, ja. Ja, we zitten hier toch wel nog een stukje noordelijker en een stukje oostelijker. Dus
0: uh, ja... Ja man, ja, er, er, er gebeurt veel. Uh, we gaan het hebben over corona. Uh, het wereldwijde virus dat ons, uh, ja, vooral in het Westen, dagelijks bezighoudt. Um, ik wil met jou eventjes een, een gesprek hebben over uh, de, ja, hoe, hoe dat in Rusland nu is... en hoe we dat kunnen zien vanuit westerse perspectief. Um, ja, ik ben heel benieuwd of er bij jullie ook sprake is van een lockdown.
1: Nou, op dit moment niet. We hebben in begin 2020, in april en mei, hebben we eigenlijk zes weken een soort van binnen gezeten. Uh, Eigenlijk ook wel een beetje vanuit angst, omdat je niet wist wat het virus allemaal inhield. En uh, je zag via sociale media allemaal mensen uh, vallen uh, uh, vanwege het virus. Dus -hmm. mensen werden een beetje bang gemaakt. Maar eigenlijk al heel snel. het normale leven kwam alweer heel snel gewoon uh, ja, uh, weer, weer op gang. En Russen, ja, die moeten gewoon werken, want anders hebben ze geen geld. Dus ja, die, die, die noodgedwongen hielden ze zich niet aan de maatregelen. En vooral <laughs> ja. onofficiële bedrijfjes, die gingen gewoon door. Want ja, die kregen geen compensatie. Dus eigenlijk, ja, heel gauw uh, ja, ging het leven weer gewoon door. Ik ben een mondkapje op en, en gaan. Ja, precies. uh,
0: Want want sinds wanneer is het bij jullie situatie van corona? Want vorig jaar maart is het het hier begonnen. Was het het bij jullie ook zo of was het later?
1: Ja, het gebeurde bij ons wel allemaal een stuk later. Dus wij keken naar Nederland en dan zag je eigenlijk eind januari januari al al, uh, problemen. Uh, Of tenminste de, de eerste gevallen. En hier in Rusland wisten ze het nog heel lang ja, buiten de deur te houden als het ware. Mm-hmm. Uh, maar ja, je hoorde al in het oosten van Rusland, in Gabarovsk, en dat, dat er ook een soort van, uh, ja, pneumia, pneu, 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 nee, hoe zeg je dat? Pneumonia, pneu, de, de longontsteking. Oh, ja. Een soort besmet, besmettelijke longontsteking in het oosten van Rusland. Mm-hmm. Nou ja, dat zou dan misschien corona kunnen zijn geweest, dat weet ik niet. Um, dus ja, het is heel erg moeilijk in Rusland om nou echt de informatie te krijgen. Want je hebt natuurlijk de, de officiële staatsmedia en je, hebt, en je hebt de waarheid. En die zitten vaak al een beetje van elkaar, uh, van elkaar af. Oké. Okay.
0: Dus. Ja, want in Nederland zijn ze heel gefocust op de besmettingen die dan uh, oplopen. Uh, ja. uh, 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 wat is het aantal besmettingen in Rusland op dit moment? Kun je daar iets over zeggen?
1: Nee, het begin... Begin 2020 was het dus, uh, ja, liep het al gauw op naar 12.000 nieuwe gevallen per dag. Uh, dat was dan voornamelijk ja, meer dan de helft in Moskou. Mm-hmm. Uh, want ja, Moskou moet je je voorstellen, dat is net zoveel mensen als in Nederland, maar dan op een gebied half zo groot als Nederland. Dus ja. mensen wonen er veel dichter op elkaar. Uh, dus ja, het concentreerde zich vooral daar. Uh, en ja, eigenlijk de hele zomer was het, was het allemaal wel, wel prima. Ging het allemaal wel weer ja, een paar duizend nieuwe gevallen per dag. Maar dat, dat op, een, op een bevolking van 140 140.000, miljoen 140.000 mensen is dat eigenlijk heel weinig. Uh, en eigenlijk ja, na september, dus ja, oktober, november, december, toen liep het weer op naar 30.000 nieuwe gevallen per dag. En ook wel 500 doden per dag. Dus dat, dat was wel, ja... Uh, yeah, um, Wel wel een moeilijke periode, maar tegelijkertijd, ik heb in die tijd gewoon, ik ben heel veel veel gereisd door Rusland. Uh, Ja, er waren bijna geen maatregelen, niemand uh, die je echt erop aan zou spreken om een mondkapje op te doen. Uh, Dus uh, ja, misschien dat er wel een verbod was op grote samenkomst en zo van meer dan 500 mensen. Maar ja, eigenlijk was het allemaal gewoon open en dan... Uh, ja, maar dan wel met best wel ja, heftige getallen natuurlijk. 500 doden per dag. Ja, maar ah, wat... aan de andere kant, ja, uh, in een normaal griepjaar sterven er ook mensen aan de griep. Dus ik weet niet hoe ik dat nou precies moet vergelijken. Snap je?
0: Ja, want dat is natuurlijk wel gek. Hè? Want ik, uh, ik zie ook wel cijfers uh, in Nederland. En dan, uh, dan wordt, er wordt gezegd dat er eigenlijk sinds het moment dat corona uh, kwam, uh, is de griep uh, plotseling verdwenen. Uh, ja, ene dus kant natuurlijk heel mooi dat we, dat we geen griep meer hebben. Maar uh, ja, de, de klachten lijken ook wel een beetje op griep. Natuurlijk is het wel een ander virus. Dat begrijp ik heel goed. En dat is ook heftiger. Uh, maar hoe, hoe, hoe staan die uh, uh, getallen uh, in verhouding tot elkaar in Rusland? Want uh, is, is, uh, is de griep er nog wel bij jullie?
1: Mm, goede vraag. Uh, wat ik wel kan zeggen over de griep weet ik niet zo heel veel. Uh, ik kan wel zeggen van... Uh, dat dit jaar is voor het eerst dat de Russische uh, be- bevolking weer krimpt. He, dus je hebt um, in totaal officieel iets van 98.000 doden, coronadoden. Mm-hmm. Maar je ziet dat de, dat de bevolking met een, bijna een half miljoen mensen afneemt dit jaar. In twe- of uh, afgelopen jaar in 2020. Mm-hmm. En dat, dat zo'n sterke daling heeft sinds 2005 niet meer opgetreden. Nou kan je zeggen, van nou, dat is allemaal vanwege corona. Hè, dus een half miljoen doden. Ja. Dat geloof ik niet. Uh, want je ziet ook wel dat, dat het met vlagen gaat, die bevolkingsdaling. Dus Rusland heeft een probleem met de demografie. Uh, dat er steeds, ja, steeds minder Russen eigenlijk geboren worden. En uh, ja, ik denk dat er dus wel deels misschien uh, oversterft is vanwege corona... Uh, maar ja, van die 500.000 mensen die dus ja, uh, als het ware uh, ja, de, de bevolking daalde met 500.000 mensen. Ik denk dat dat misschien deels vanwege corona komt. Maar ook gewoon omdat, uh, omdat die vlaag, de mensen die dus voor 2005 niet zijn geboren, hè, die, die krijgen nu geen kinderen. Uh, hè, want je zit nu 15, bijna 20 jaar later hè, als je... Uh, De de eind jaren negentig. Daar zijn best wel weinig mensen geboren. -hmm. Nu nu, nu heb je die vlaag weer. Al de vrouwen die toen niet zijn geboren. Die krijgen nu geen kinderen. Dus dat heeft er ook mee te maken. En ja, er zijn mensen die zeggen van nou. uh, Er zijn twee twee keer zoveel doden als officieel. Dus dat zou dan 200.000. Misschien maximaal 300.000 doden aan corona. Oké. Ja. Maar aan de andere kant denk ik. Uh, ...als je dat vergelijkt met andere landen... ...is het helemaal niet zo zo heel veel of zo. Dus uh, ja, als je bedenkt dat er in Rusland geen lockdown is... ...en in andere landen wel... ...en je ziet dat procentueel... ...dat er helemaal niet zo heel veel meer doden zijn in Rusland... ...dan in bijvoorbeeld Nederland... ...dan denk je, waarom doet Nederland dan die maatregelen? Ja,
0: dat dat is is het precies, want je ziet het in Zweden ook. In Zweden hebben ze ook geen geen lockdown gehad... geen, geen, ...geen harde lockdown... En ja. uh, de, daar is het ook uh, ja, niet, niet veel anders gegaan. Dus dat is natuurlijk wel heel bedenkelijk.
1: Precies. En dan denk je bijna van, nou, we zitten wat achter. Uh, ga je bijna een, een complotwappie worden? Ja, dat, precies. Die, precies. Pas op voor je. Dat, dat je moeten we dat, ook niet
0: doen. <laughs> inderdaad. Uh, want uh, ja, wat, ik, wat ik wel in Nederland merk is dat eigenlijk sinds de uitbraak in maart dat er uh, door de media wordt er heel erg uh, veel aangeschonken aan de besmettingen. Um, dagelijks worden in talkshows en dus, uh, in worden de besmettingen genoemd. Uh, gebeurt dat ook in heel Rusland?
1: Nou, sowieso mensen die, die kijken hier veel minder op hun uh, mobiel qua nieuws. Die zitten veel meer gewoon op sociale media en zo. En ja, daar hoor je heel weinig over, over, uh, over de pandemie. Uh, jonge mensen houden zich er echt helemaal niet mee bezig. Omdat er ook geen lockdown is, dus het raakt mensen ook niet. Uh, is het echt iets wat ja, voor oudjes speelt. Hè? Oudjes die, die zitten achter de televisie en die kijken die beelden. Um, ja, vooral toen, toen dus de overheid veel maatregelen nam. Hè, dat Poetin elke keer op tv kwam met een speech. ja Dan, dan gaan mensen dus daar echt op letten. En dan wordt het ook eng als het ware, Want dan komt het dichtbij ja. Maar sinds, sinds eind mei is er eigenlijk helemaal geen aandacht meer echt geweest... van de, 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 de Kremlin-top, als het ware... van Poetin en Mishustin en al die hoge pieten. Mm-hmm. En, en eigenlijk zie je gewoon dat, het mensen, gewoon, ja, dat mensen gewoon heel erg... Ja, zoiets hebben van, nou, het zal wel. En gewoon doorgaan met hun leven. Ja. En, en ja de Russische media die zijn niet zoals de Westerse media... dat ze spuien met, met van, oh, de vaccinatiegraad... en oh, dit en oh, dat en oh, help... Uh, als ik de NOS lees, denk ik van jongens, wat maak je je nou eigenlijk ook druk om? Gaat het gaat om van die Piet Luttige dingetjes. En van oh, de, de vaccinatiebereidheid dit. en Oh, die hebt dat gezegd. En, ja. uh, dan heb ik uh, d- er is hier geen op één waar elke avond iemand zit. Uh, hey, uh, maar dit, ja. dat is
0: toch ook eigenlijk wel bizar dat ze, dat, dat ze daar zoveel uh, ja, uh, aandacht aan schenken... om die virologen steeds een, een, een podium te geven.
1: Ja, dat, dat vind ik dus in Nederland ook wel een beetje bizar. Ik denk van, als je er nou met de media gewoon afspreekt... van nou, één keer per dag een berichtje erover en klaar. Ja. Nou, maar het blijft gewoon doorgaan in Nederland... en dat maakt dat mensen daar ook echt in gaan geloven. Hè? Want uiteindelijk, propaganda heeft wel zin. En dat, dat zie je in Rusland ook als het om Poetin gaat. Nog steeds 60% van de bevolking die ziet Poetin gewoon als een goede president. Mm-hmm. En uh, nou, daar kan je natuurlijk kritiek op hebben en alles... Maar dat heeft ook te maken met dat, dat een groot deel van de mensen wel achter die tv zit elke avond en uh, het nieuws kijkt, hè? vooral de oudere generatie. Ja. En dat zie je hier ook eigenlijk ook van de oudere generatie die gelooft meer in het corona gebeuren dan de jongere generatie, omdat er tv wel ja, wat meer aandacht aan wordt besteed. Ja, maar ja, dan uh, heb je je
0: kijkt tv kijkers is één ding, maar dat het vaak ook kritiekloos gaat, dat is een tweede ding, hè? Ja. Ja, zeker. Um, ja, want ik ben ook heel benieuwd van... Uh, hoe is het leven nu in Rusland? Je vertelde net al, in, sinds mei wordt er minder, minder aandacht aan geschonken. En, uh, mm-hmm. uh, want want we hebben in december hebben wij uh, mondkapjesplicht in Nederland. Uh, hoe, is ja. dat, hoe
1: is dat bij jullie? Nou, hier heb je dus officieel... Uh, dat moet ik dus zeggen, van in Rusland heb je maatregelen... en je hebt de manier hoe mensen omgaan met die maatregelen. En je ziet in Nederland zijn mensen... oh, nou, de overheid heeft het gezegd, dan moet we het ook doen. En in Rusland werkt dat heel anders. Dan is het van, oh, de overheid daar in Moskou heeft wat gezegd. Hoe kunnen we daar zo min mogelijk rekening mee houden? (laughs) Oké. En en dus je ziet ziet dat, uh, nou, hier in Oetmoertje, in de regio waar ik woon, daar heeft de de gouverneur, die heeft al geprobeerd om de mondmaskerplicht uh, op te schorten. Uh, Want hij is heel erg, uh, hij houdt heel erg van de kleine business, van van het MKB en probeert hij heel erg voor op te komen. Dus hij heeft gezegd van nou, uh, we schaffen de mondkapjesplicht af, maar dan dan verwachten we van de business eigenaren dat ze het een soort van, uh, ja, dat dat ze het wel blijven doen. Dus dat ze wel die mondkapjes op blijven houden. Maar ja, goed, dat het niet meer verplicht is. Okay. Uh, he, dus een soort wederzijds vertrouwen. Dat probeerde hij. En toen werd hij eigenlijk op de vingers getikt van uh, Moskou. En gezegd van ja, dat is een federale wet. is federa- federale mondkapjesplicht. Dus hij, hij mocht dat niet zo doen. Nou, wat je dus ziet is dat mensen die, hebben, die, die snappen de hint. En die snappen van nou, hier in het moertje is het, uh, hoef je niet per se met een mondkapje op. Want er wordt niet echt op gecontroleerd. Nou was ik uh, vorige... Vorige week op het station. En ik had geen mondkapje op. Uh, en de, ja, je moet dan door zo'n beveiligheidspoortje. Uh, en er werd helemaal niks gezegd. Nou, ik had niet eens een mondkapje bij me. En toen kwam de politie binnen. En die begon mensen een beetje te controleren. Nou, ik, ik hmm. werd er ook uitgepikt. Okay. En ik moest mijn paspoort laten zien. En zei, oh, volgende keer een mondkapje op. Nou, ik kreeg mijn paspoort weer terug. En, en klaar. Okay. En dus, dus je wordt misschien een keertje dan gewaarschuwd. Maar... Ja, dat is niet echt serieus. Je hebt sommige mensen die uh, die krijgen dan echt een papiertje, een waarschuwing. Maar de kans dat je echt een boete krijgt, is hier vrij klein. Vooral als je je gewoon een nette burger bent, dan dan gebeurt er niks. Nee, precies. Dus dus je ziet eigenlijk mensen die zetten een mondkapje op hun kin. En dan vinden politieagenten het al gauw goed. Uh, Als je echt geen mondkapje bij je hebt, dat, dat is niet zo wijs. Je kan beter gewoon een mondkapje op je kin zetten. Het heeft heeft echt helemaal geen zin. Nee, maar dat is dus het hele gebeuren. Mensen nemen het niet meer serieus hier in Rusland. Die hebben zoiets van, nou, uh, weet je, de pandemie is voorbij, laten we gewoon weer doorgaan met het leven. Ja,
0: ja en hoe, hoe is het eigenlijk in, in winkels dan, in, in kerken en moskeeën? Want uh, ja, in, in Nederland hebben we natuurlijk ook uh, dat, dat je in de kerk gewoon, uh, dat de, de staat natuurlijk los van elkaar. Uh, dat zal in Rusland natuurlijk ook wel zo zijn. Dus tenminste, dat, 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 is, dat is mijn aanname,
1: maar. Nou ja, mensen gaan niet gewoon naar de winkels, mensen gaan niet gewoon naar de, naar de kerken, zetten een mondkapje op hun kin en, en het gaat gewoon door, het, uh, het leven. Ja. Uh, eigenlijk heb ik de afgelopen, sinds mei heb ik niet meer uh, mensen als het geïnterviewd of ben ik ergens geweest, dat ik echt een mondkapje tot op mijn neus heb. Het is altijd, ja, of over je mond, hè, dat, is het, uh, dat is het gedogen. Of op je kin. Dus, en, en iedereen doet het zo. Je hebt echt maar een paar mensen die, die gewoon ja, bang zijn als het ware... en, en een mondkapje op hun, helemaal op hun neus zetten. Ook in het vliegtuig. Hè, dan wordt er wel gezegd van ja, doe je mondkapje op. Maar ja, die zet je ook gewoon op je kin en dan vinden ze het al goed. Okay. En er is echt niemand die je er echt op aanspreekt of zegt van... nou, uh, doe eens eventjes goed. Ja, dus gewoon, het hele leven is gewoon van... nou zodat de politie er niks van zegt. En dan gaan we gewoon lekker door met het leven. Ja, ja precies.
0: Nou, tot slot wil ik je toch even spreken over het vaccineren. Want um, de Nederlandse regering is, is toch bezig om die vaccinatiegraad zo snel mogelijk uh, te behalen. Hè. Ze willen eigenlijk in juli willen ze uh, ja, de, 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 tot het grootste gedeelte van de bevolking gevaccineerd hebben. Nou. Um, leeft dat bij jullie ook zo of is dat, is dat ook iets wat eigenlijk een beetje op de achtergrond speelt?
1: Nou, hierover vertrouwt eigenlijk niemand de vaccins. Uh, Dus iedereen heeft zoiets van... uh, Nou ja, weet je, hoe kunnen we daar ook weer onderuit komen? Je hebt mensen die uh, worden verplicht door hun bedrijf... om om zich te laten laten vaccineren. En dan kan je je dokter omkopen en zeggen van... nou, geef mij het papiertje, maar het vaccin niet. Zo zo doen best wel veel mensen. Dus weer van, ja, hoe kunnen we er onderuit komen? Uh, Officieel, de officiële cijfers, dat is... 5,2% 5,2% heeft tenminste één dosis. Dat zijn 7,4 miljoen mensen. En 3,2% is helemaal gevaccineerd. Uh, dus dat is best wel laag vergeleken met uh, bijvoorbeeld Groot-Brittannië, waar volgens mij al 30% of Israël 50%. Uh, Nederland weet ik niet hoeveel dat, uh, misschien weet jij dat.
0: Nee, ik heb, de, ik heb de cijfers nu niet paraat, moet ik eerlijk zeggen hoor. Is, uh... ja. Maar maar ik, ja, goed. Ik, ja, want het vaccin is wel anders dan in Nederland. Hè? Jullie, jullie hebben eigen vaccins?
1: Ja, Rusland heeft dus het Sputnik-vaccin. Het het heeft nog een andere, uh, vector-vaccin. En op zich, ja, die zijn best wel goed door de test gekomen allemaal. Maar ja, in het Westen uh, zijn ze een beetje huiverig voor uh, afhankelijkheid van Rusland. Dat zie je ook met gas en met olie en alles. -hmm. Uh, En daarom, ja, er zijn maar een paar landen in Europa, zoals Hongarije, volgens mij Tsjechië, die er ook... uh, die ook heeft gezegd van nou, we gaan dat Sputnik-vaccin gebruiken in Italië. Uh, maar voor de rest, ja, zijn ze er allemaal een beetje huiverig voor. Maar in de rest van de wereld zijn er, zijn er juist heel veel mensen, die, of heel veel landen, die het, uh, het Sputnik-vaccin juist wel kopen. Ik, uh, ik las onlangs dat in Pakistan. Dat het zelfs op de vrije markt is, Zo. het vaccin, uh, Sputnik-vaccin. En dat mensen gewoon ja, voor 70 dollar dat uh, vaccin kopen. We, weet, weet, je wat het vers- weet je wat
0: het verschil is tussen uh, zeg maar bijvoorbeeld het AstraZeneca-vaccin en het Sputnik-vaccin?
1: Uh, ja, volgens mij zijn in het, in het Westen uh, is er, uh, zijn er best wel veel vaccins die gebruiken een hele nieuwe methode, het mRNA. Mm-hmm. Uh, daar gebruiken ze dus een soort van... Uh, ja, uh, gefakeerde DNA van een virus. Mm-hmm. En gemanipuleerd genetisch. Uh, en eigenlijk is dat een heel, hele onveilige manier, omdat dat nog helemaal niet getest is op lange termijn. Dus mensen weten niet wat het, wat het effect daarvan is. Ja, klopt. In vijf, tien ja. jaar. Uh, in Rusland gebruiken ze nog een soort. Ja, de, de verouderde methode, of niet verouderd, het is gewoon een goede methode. Uh, volgens mij heet dat een vectorvaccin. En dat betekent dat. Uh, dat ze gewoon een soort verkoudheidsvirus nemen... en dat ze die een soort van uh, ja, COVID-eigenschappen uh, geven... zodat het lichaam daaraan gewend raakt. En dat is dus een vaccin dat, dat meer vertrouwd is... eigenlijk meer wetenschappelijk onderbouwd is... Uh, op de lange termijn dan de westerse vaccins. Dus, uh, en dat zorgt er ook voor dat het vaccin beter houdbaar is... bij temperaturen boven de nul... Uh, Nou, dat soort dingen. Dus het het Russisch vaccin is eigenlijk gewoon best wel stabiel en goed. En het enige waar Russen dus uh, niet blij mee zijn... is dat het zo heel snel uit de grond is gejast. Uh, Dat dat ze daarom er geen vertrouwen in hebben. Van ja, het is nog niet getest, zeggen ze. Het is nog niet op de lange termijn getest. En ja... En je ziet dus ook dat de Russen echt niet, uh, niet warm lopen voor een vaccin. Het zijn vooral die, weer de ouderen die achter de tv zitten. En uh, ja, die, die de glorieverhalen horen over Poetins vaccin. En, <laughs> ja, precies. Ja. Het is ook wel, wel opvallend. Hè? Want in
0: Nederland, uh, ik ken veel mensen in mijn omgeving die wel uh, sceptisch zijn. Maar als ik ja. uh, op social media kijk, en ik weet dat social media geen betrouwbare bron is. Uh, want het zijn ook vaak maar foto's en video's zonder context. Ja. Maar ik zie het op best wel veel plekken van een GGD... of uh, van die teststraten die gewoon helemaal leeg zijn. Dan denk ik van, hoe kan het dan?
1: Ja, in Nederland, ik, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik woon er niet nu dus. Uh, nee, ja. nee,
0: maar goed, hoe is dat bij jullie? Want jullie, bij jullie leeft het dus niet zo. Dus Het is een gezond wantrouwen tegenover uh, de, de, de overheid, zeg maar. Uh, ja, maar en hier, d- heb
1: je, hier heb je ook helemaal geen, geen actief testbeleid of zo. Dus als jij ziek bent... Uh, het is pas als je, als je echt goed ziek bent, dat ze je testen. Um, dus ja, daarom zijn de cijfers ook gewoon, ja, ik weet niet. Mijn schoonvader, die heb in september of eind augustus, is die heel ziek geweest. Of november, ik weet niet meer. Ergens, ergens in het najaar al, na de zomer, okay. is die best wel heel ziek geweest. Dus hij, hij had, uh, ja, 63% van zijn was, was werkte niet meer vanwege corona. Uh, of we waren volgelopen met vocht of zoiets. Ik weet niet hoe dat werkt.
0: Mm.
1: Uh, dus hij lag wel heel slecht en er was geen plek voor hem in het ziekenhuis. Dus je hebt wel echt gewoon ja, momenten gehad natuurlijk... Dat, het, dat, de, dat de ziekenhuizen wel vol, uh, vol waren. Uh, maar er wordt hier in Rusland eigenlijk ja, ook met de dood... gewoon veel, uh, ja, veel realistischer omgegaan. In Nederland is het een soort van maakbaarheid van... Nou, en we kunnen het leven rekken tot 90 jaar. Mm-hmm. En hier in Rusland, ja, mannen worden al gewoon heel jong. Uh, ja, die gaan al heel jong dood, hè. De 65 jaar is de gemiddelde leeftijdsverwachting van een man. Ja. Dus als je 55 bent, dan ben je al blij dat je 55 bent, snap je? Ja, precies, precies. Dan precies. denk je, wauw, dat is, dat is een prima leeftijd voor een man. ja. ja. Um, dus ja, mensen zijn hier gewoon, niet, gewoon, denk ik, ook veel minder angstig voor, voor de dood. Omdat, ja... Uh, ja, omdat ze dat gewoon... ja het, het is veel realistischer... Het is veel dichterbij als het ware. Ja,
0: precies. dus uh, het, als, ik het mee, als ik het een beetje vertaal naar uh, wat ik uh, van jou ho- gehoord heb... is dat het toch meer sense is daar uh, in Rusland.
1: Nou ja, dat, dat vind ik dus ook. Ja, ik denk van... Uh, ja, wordt hier gewoon veel realistischer omgegaan. Van nou, oké, okay, we hebben een pandemie. Uh, het, is, het is niet zo ernstig als ebola in Afrika of zo... Uh, Dus dus het land is gewoon open. En er wordt gewoon aan mensen wel gezegd... als jij bang bent, ga lekker thuis zitten... of ga naar de dacha buiten de stad. En dan dan ga je daar maar een een jaartje wonen. Uh, Maar ja, de de business moet door... want anders kunnen mensen niet rondkomen. De Russische overheid is niet van plan... om uh, massaal geld uh, bij te drukken... of geld uit te geven aan mensen. -hmm. Uh, Compensatie willen ze niet echt uitgeven omdat ze nu... Uh, nou ja, Rusland heeft uh, best wel een grote pot. En ze vinden het een beetje ja, jammer om dat hiervoor te gebruiken. Want de, de ontwikkeling van Rusland loopt gewoon achter. Op, op het westen. Dus ze uh, ja, gebruiken dat liever voor, uh, voor grote projecten. Infrastructuur en alles. Uh, ja, om, om Rusland gewoon winstgevend te... Ja, de economie gewoon winstgevender te, te maken. En, uh, en om dan zo'n lockdown in te voeren. Ja, dat geeft gewoon zo'n klap aan de e- economie. En... Ik denk ook dat, ja, dat Poetins legit- legitimiteit, hè, dat, hij, uh, ja, dat hij daar zit. Als de economie het niet goed doet, ja, dan gaan mensen hem de schuld geven. Ja, natuurlijk. Uh, ja. Dus, ja, dat zag je ook met de coronacrisis. Toen het eventjes moeilijk was voor mensen om, om rond te komen, zag je ook dat zijn populariteit daalde. Uh, uh, vooral ook omdat hij natuurlijk in het jaar 2020 de grondwet nog eens heeft, heeft, heeft uh, herschreven. Uh, er is nog verkiezingen geweest in, uh, in uh, juli, volgens mij. Uh, of een uh, uh, volksraadpleging. Oké. Okay. Dus, dus, nou ja, dat is uh, een heel politiek gebeuren, natuurlijk. En, en Poetin heeft zoiets van, nou, hoe, hoe minder, uh, hoe, meer de, hoe beter de economie doet, hoe, hoe minder mensen mij vervelend vinden. Zoiets heb je. En ik denk dat in het Westen het juist andersom is. Hè? Dus je had Trump voor de coronacrisis. Mm-hmm. Maar en, en je ziet dat de de democraten in Amerika, de coronacrisis, dat kwam hen wel heel goed uit natuurlijk, want dan konden ze briefstemmen invoeren en al dat soort dingen. Ja, vanwege de veiligheid.
0: Dat is wel uh, een mooie manier om dat uh, door te zetten.
1: Ja, en je ziet natuurlijk dat uh, dat briefstemmen is juist voor democraten heel winstgevend, uh, politiek gezien. Los los van de fraude die er misschien is gepleegd, daar hoeven we ook niet uh, geen complot over te maken, maar Uh, ja, je ziet wel dat het natuurlijk wel goed uitkwam. En hetzelfde met Mark Rutte. Je ziet dat vanwege de uh, coronacrisis gingen zijn uh, ratings omhoog. Uh, Mensen dachten van, oh, we hebben een sterke leider. Goed, super mooi En uiteindelijk heeft hij daar ook op de verkiezing gewonnen. Want hij heeft gewoon alleen maar gezegd van, hey, kijk, we willen gaan het hebben over de coronacrisis. Daar moeten we uitkomen. Geen uh, debatten, want hij is bijna... Hij heeft bijna geen debatten gevoerd over andere onderwerpen dan corona. Ja, maar
0: dat, uh, dat is vaak zo. Op cruciale momenten. Uh, uh, is het voor heel veel mensen uh, van de bevolking fijn als er een sterke leider is. Uh, ja. Zodat ze daar, uh, die, achter die autoriteit kunnen verschuilen. Uh, ja, en dat is vaak wel een manier om, uh, ja, om, je, om weer kiezers uh, voor je te winnen.
1: Ja. ja, dus ik denk dat er een, achter die hele corona-gedoe. Ge- dat er een hoop poli- gepolitiseerd is. En ik denk dat dat in Rusland veel minder is. Want ja, de leider zit er nou eenmaal en die hoeft zich niet uh, per se heel erg te bewijzen. Ja. Gewoon zorgen dat de bevolking uh, goed leeft en dat is het. Ja. Nou, en dat heeft volgens mij, Poetin heeft het allemaal prima gedaan. Uh, ja, ik, uh, ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier in Rusland woon, dat we geen uh, maatregelen hebben. Want als ik zie wat er in Nederland allemaal gebeurt, dan... Uh, ja,
0: je wordt, je wordt er niet vrolijk van. Dan was ik even mijn, mijn, mijn vraag nog. Van, uh, kom je binnenkort weer naar Nederland? Of uh, denk je van
1: nou, ik vind het wel even goed zo. Nee, ik zei laatst nog tegen mijn vrouw. Ik zeg, uh, zolang die uh, avondklok er is, ga ik niet naar Nederland. <laughs> ik
0: geef je helemaal gelijk. William, heel erg bedankt voor je tijd.
1: <laughs> Oké. Okay, Leuk je even te spreken, ja, man. Bedankt.
0: En uh, wie weet tot snel.
1: Ja, ja hoop ik ook.
0: <laughs> hoi, hoi.